0: Hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo afrontar un diagnóstico de cáncer. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, el programa, el espacio, el podcast en el que te acompañamos de lunes a viernes siempre con un mentor y tocando un tema, profundizando lo suficiente en un tema para que tengas la mejor información incluso planes de acción, si así fuera posible. Hoy, bueno, toda esta semana estamos hablando de vivir con el cáncer, de vivir con cáncer y, y vamos a empezar por el principio en este caso. Si no escuchaste, por cierto, el episodio de ayer te lo recomiendo muchísimo porque te va a dar una visión de la importancia de saber y de estar informados sobre el cáncer y hoy vamos a hablar de, de cómo afrontar un diagnóstico de cáncer. Toda esta semana nuestro mentor, la persona que nos acompaña toda esta semana y nos guía, nos lleva de la mano para saber un poco más de este tema y profundizar cómo debe ser, pues es un referente a nivel mundial en temas de cáncer, es jefe de oncología del Hospital La Paz, es doctor, pero le vamos a llamar directamente por su nombre, Javier de Castro. ¿Cómo estás Javier?
1: Luis, aquí encantado de estar de nuevo con, contigo y con, y con toda la audiencia.
0: Javier, ¿cómo afrontar un diagnóstico de cáncer? Está claro que nos van a dar esa mala noticia y se te cae el mundo. Se te cae el mundo porque, claro, la, lo que decimos, estamos predispuestos a, pe a pensar que el cáncer es malvado y nos va a llevar ya a los tres días. Eh, ¿Cómo cambia la vida de una persona cuando le diagnostican de cáncer?
1: Pues cambia radicalmente porque en el libro que, que escribí lo, lo reflexionaba y es una gran verdad. Es el cambio de tu vida y es un cataclismo, es un terremoto. Y además eh, lo que pasa es que eh, evidentemente te cambia todas las expectativas de vida que tenías ayer. Se te transforman en primer lugar porque el cáncer sigue siendo sinónimo para muchas personas de muerte, de que la vida se acaba de que se pone en riesgo nuestra vida y en parte, bueno, pues evidentemente es una enfermedad grave que hay, en algunas ocasiones sí te puede matar pero en otras no, lo que ocurre es que aunque sea una enfermedad que vayas a superar vas a necesitar un tratamiento a veces de cirugía, a veces tratamientos médicos, a veces simplemente revisiones, pero en cualquier caso esto va a a cambiarte las prioridades que tienes en primer lugar los planes a futuro te cambian completamente, para mal sí, pero también hay que empezar a ver desde el principio, que es algo que yo recomiendo mucho a mis pacientes las cosas buenas que puede tener, y esto es fundamental porque muchos pacientes dicen, no hay cosas buenas, digo sí, de entrada priorizas lo que realmente es importante en tu vida el suspenso de tu hijo en la universidad o en el colegio el ascenso ese que te han negado en el trabajo eh, la, la crisis de pareja que puedes tener todo pasa a segundo plano porque tienes una enfermedad que te cambia completamente con lo cual la persona con cáncer es una persona que de golpe y porrazo su vida cambia de arriba a abajo pero de entrada empieza a tener claro que es lo importante que es vivir y vivir y disfrutar de la vida que muchas veces no lo tenemos en cuenta y creo que esto es muy importante y uno de los problemas que da el cáncer es una gran incertidumbre y porque claro ya no sabemos ese proyecto de vida que teníamos aunque fuera a largo plazo o a corto, que nos íbamos a cambiar de casa o, o hacer un viaje que teníamos programado para la semana que viene, nos cambia radicalmente, con lo cual entra en juego la incertidumbre. Pero eh, hemos tenido una gran maestra en la incertidumbre con la pandemia COVID, donde todos hemos vivido esa incertidumbre. Así que pensad... Si todos no sabíamos si nos íbamos a contagiar, si el COVID que íbamos a desarrollar iba a ser bueno o malo, si vamos a poder tener vacaciones, si nos iban a quitar la mascarilla, si íbamos a poder ir al trabajar, pues imaginaos la incertidumbre que tiene un paciente eh, con cáncer. Con lo cual es muy importante, muy importante intentar entender a esa persona que tiene cáncer. Y ahora hablo del acompañante, del cuidador, del amigo... Y aquí es fundamental que, precisamente, para hacer, para luchar contra esta incertidumbre, es fundamental la información. Aquí el papel de los sanitarios es clave. No podemos pasar por lo que a veces hablamos de la conspiración del silencio, de esos pacientes que nos llegan a la consulta y la familia no quiere que se les pregunte, que se les cuente, que se les hable. Muchas veces no hay que hablar de estadísticas, sino hay que hablar de que existe un proceso, hablar de la palabra cáncer con toda la franqueza, podemos mmm, disfrazarla de eufemismos, tumor, neoplasia, crecimiento desordenado, como queramos, pero no deja de ser un cáncer y en la medida que afrontemos que esto es así, va a ser mucho mejor. Y la información debe ser muy clara desde el principio, porque si no informamos bien al principio, vamos a generar una bola de nieve que cada vez va a ser más difícil una madeja que cada vez se va a ir complicando y va a ser más difícil de desenredar. Con lo cual mis primeras recomendaciones serían información adecuada preguntad a tus médicos, preguntad a tu personal sanitario enfermeras, enfermeros maravillosos que están a pie de cama o en hospitales de día de oncología y que te pueden dar información porque la mejor herramienta contra la incertidumbre es estar bien informado así que ese aspecto me parece fundamental y compartir no hace falta que hagas una rueda de prensa diciendo señores tengo un cáncer pero sí que compartas con aquellos que tú quieres o que tú crees que son necesarios posiblemente si tu padre tiene 95 años no le hagas pasar por el sufrimiento si es el paciente de decirle que tiene un cáncer o si lo tienes tú que piense y que sufra porque su hijo más joven pueda tener un cáncer. Pero si estamos hablando de familiares, de hijos relativamente mayores, o incluso de niños en, en edad escolar, tenemos que compartir, tenemos que normalizar la enfermedad, lógicamente moderándola esa información para cada uno de los escenarios, pero desde luego es fundamental que eh, se haga una eh, normalización y que el paciente o la paciente sean capaces de compartir con las personas que ellos precisen el diagnóstico y el camino que les toca vivir yo en el libro que he escrito hablo, lo presento como una guía porque digo que el cáncer es el viaje que no queremos hacer pero si una vez que estamos embarcados en él tendremos que ver cómo es la mejor forma de poderlo hacer. Y nosotros cuando vamos a hacer un viaje sobre todo desconocido a un país lejano, a un sitio que no conocemos la lengua, pues posiblemente nos intentamos informar y nos intentamos también provisionar de ciertas herramientas que nos puedan ser útiles. Pues tener un seguro médico, llevar ropa de diferentes abrigos por si hay un cambio en las condiciones climáticas, pues esto mismo es lo que tenemos que hacer cuando es el cáncer llega para emprender este viaje. Es decir, intentar de alguna forma que podamos informarnos adecuadamente hasta cuánto nos tenemos que informar, hasta lo que uno necesite. Porque lo que ocurre es que puede haber gente que se sienta mucho más tranquila recibiendo mucha información y gente que por el contrario se sienta mucho más tranquila sin recibir una información muy profunda o dejando en manos de lo que llamamos el cuidador que es la persona más cercana a la paciente o al paciente en manos de esa persona eh, la información o el cuidado de la enfermedad. Eh, fíjate, cuando ocurre un diagnóstico de cáncer es lo mismo que cuando eh, ocurre un eh, diagnóstico de un duelo porque el cáncer en definitiva es un duelo y los duelos no tienen por qué ser porque se produzca la muerte podemos tener un duelo porque nos echan del trabajo porque rompemos con nuestra pareja porque tenemos un problema económico muy grave y en este duelo ya nos lo dijo una psicóloga hace muchos años, Elizabeth Kubler-Ross pasamos por una serie de etapas hay una etapa que además muchas de ellas son lo que llamamos desde el punto de vista de la psicología mecanismos de protección. Es decir, por ejemplo, lo negamos una primera etapa, muchas veces pensamos que es un mal sueño, que es una pesadilla, que se han equivocado con el informe. En un segundo tiempo nos podemos enfadar. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Porque a mí, si no fumo, como comentábamos en otra de las sesiones, tengo esta enfermedad, si yo soy una persona sana, si no me toca por la edad. Es decir, hay una fase de rebeldía, incluso contra los médicos, incluso contra el sistema, eh, pidiendo una segunda opinión, diciendo que nos hemos equivocado, etcétera, etcétera. Y luego hay una tercera fase de depresión, donde la persona ya empieza a entender. Esto yo creo que lo entendemos muy bien si lo llevamos al modelo de pareja. Si en un momento determinado nuestra pareja dice que ya se ha acabado todo, seguramente eh, reflexionemos igual, ¿por qué a mí se ha hecho todo bien? ¿Qué me ha pasado? Y en un momento determinado caigamos en la depresión de que posiblemente ya no vamos a estar más con esa pareja en, ese, en este caso ocurre lo mismo entramos en una fase de bajada donde empezamos a pensar bueno pues realmente me ha tocado y es cuando nos ponemos tristes pero cuidado que esta fase es muy importante que ocurra porque si no ocurre algo va mal yo los pacientes que tengo que vienen con una sonrisa de oreja a oreja y que están absolutamente hiperdinámicos y pensando que qué bien todo están hiperactuando y sabemos que antes o después van a caer, por poner otro modelo si a nosotros nos avisan de que nuestro ser querido ha fallecido en un accidente de tráfico, lo normal es que caigamos en ese momento eh, lógicamente en lloros en una situación de crisis, de estrés y de depresión, si no lo hacemos es o porque algo fallaba en esa relación o porque realmente estamos demorando el momento del duelo y en el cáncer ocurre igual cuanto antes pasemos por estas fases antes llegaremos a la cuarta fase, que es la fase de que llamamos de negociación. Bueno, vale, ya acepto que tengo la enfermedad, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a, a poner soluciones a esta enfermedad que tengo ya entre manos? Y este proceso, en algunos pacientes se producen apenas días y en otros necesitan semanas. De ahí la importancia que podamos empatizar con nuestros médicos, con nuestro personal sanitario, que podamos, como digo, normalizar, que podamos compartir con las personas que queramos compartir, porque tenemos que organizarnos. Y tenemos que organizarnos para los tratamientos, y tenemos que organizarnos para nuestra vida de pareja, y tenemos que organizarnos para hacer deporte, y tenemos que organizarnos para seguir intentando hacer lo mismo o de una forma muy parecida a lo que hacíamos antes de haber caído enfermos. Entonces, creo que esta fase inicial es fundamental. Aquí somos los, el personal sanitario pieza clave. Tenemos que dedicar tiempo. A veces el tiempo nos falta en nuestras consultas. Pero fíjate, está demostrado que si yo hablo con un paciente y le cuento todas estas cosas: usted tiene el cáncer, eh, hay que empezar un tratamiento, ta, 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 esa persona. Después de 20-30 minutos se va a quedar con un 20% o 30% de la información a lo sumo. Con lo cual es muy importante repetir en varias visitas la información, reforzarla, contrastarla, poder que, darnos cuenta que el paciente conoce. Porque si esto no lo hacemos bien, vamos a caer primero en la desconfianza, no me dicen todo... Como decía antes en pedir segundas opiniones, yo soy un firme defensor de las segundas opiniones porque si se han hecho las cosas bien, la segunda opinión no se debe plantear como ofensivo hacia la persona que te está tratando, sino simplemente creo que es una situación lo suficientemente importante como para que quieras contrastar si las cosas... Están eh, orientadas adecuadamente y creo que además después de las segundas opiniones muchas veces la persona llega como más reforzada. No digo que todo el mundo las tenga que pedir, pero aquella persona que se sienta con la necesidad de hacerlo, que lo haga, porque creo que va a ser muy bueno para salir, para quedarse mucho más tranquilo.
0: Javier, una pregunta sobre esto. Muchas personas, que a lo mejor económicamente tengan sean pudientes lo suficiente como para pensar en alternativas, van a decir «¿Sabes qué? La segunda opinión, me voy a ir a Houston, que dicen que ahí están los buenos, o me voy a ir con De Castro, que está en Madrid y, y es el mejor» esto pasa mucho y, y probablemente no, no sé tanto el porcentaje, pero ¿cambia mucho en general un diagnóstico? Si vas a un hospital super top mundial o vas a un hospital que a lo mejor tú estás en Málaga y te diagnostican, ¿vale la pena hacer ese tipo de movimientos o es simplemente más psicológico para el paciente?
1: Mira, yo creo que actualmente si hablamos de países como España o países eh, que podemos tener una cierta. un cierto desarrollo sanitario. Posiblemente en la mayoría de centros eh, se van a hacer las cosas de forma adecuada. Es verdad que puede haber centros que te, sean más especializados. en ciertas patologías, en ciertos problemas, pero en general, en general se van a hacer adecuadamente. De hecho, fíjate que yo creo que. yo que llevo, como digo, desde los años 90 haciendo oncología. El mito, no digo que sea un mito, pero el ir a Houston era algo como que parece que si no ibas a Houston te ibas a morir. Y sin embargo, pues ahora mucha gente se da cuenta que no es necesario ir a Houston. ¿Por qué? Primero, porque todo ha avanzado mucho más. Segundo, porque vivimos en un mundo globalizado y conectado de una forma digital, tecnológica, como no estábamos a lo mejor hace 20 o 30 años. Ahora mismo se comparten protocolos de tratamiento, se comparte información online. Lo hemos vivido ahora con la COVID. Muchas veces no necesitas ni congresos presenciales para poder compartir los últimos avances. Te conectas a un webinar y, y, y puedes, puedes estar perfectamente informado, además de toda la información que desde el punto de vista médico ofrece... Para el personal médico internet es una, es una gran eh, ventaja y con eso quiero decir que en centros mm, grandes, en ciudades grandes, al menos de España, posiblemente en el caso de Latinoamérica también puede ocurrir grandes centros de grandes capitales, también no es necesario eh, ir a un centro oncológico. Y siempre decimos, y perdonar un poco la broma, pero es así. Si fuera esto cierto, eh, en Houston serían inmortales y se siguen muriendo, por desgracia, eh, los mismos pacientes que se pueden morir en otro sitio. Y de hecho, pues si hablas de países como España, tenemos una de las esperanzas de vida más longevas, con lo cual. Mmm, Creo que en ese sentido no es necesario, no es necesario, insisto, el ir a ningún centro especializado a nivel mundial. Creo que en España, y también digo, yo he tenido la suerte de viajar mucho al otro lado del charco, a, a muchos países, México, Colombia, Chile, Argentina, el nivel de la oncología... Por desgracia, a lo mejor no para toda la población, porque aquí sí que puede depender en ciertos lugares de un mayor o menor poder adquisitivo, pero sí que hay especialistas de primer nivel en todos, en todos los países, con lo cual creo que eso es muy importante. Y ha hablado de internet, internet es muy importante para el personal sanitario. Pero ojo con el internet de los pacientes, con el famoso doctor Google. Y por eso digo que es muy importante la información. Si el paciente no sale satisfecho con la información, puede caer en la tentación de consultar su enfermedad eh, por Google. Y aquí pues, le puede salir información muy variopinta, alguna altamente eficaz y altamente informativa, pero otra que le puedes colocar mucho. Y esto es un gran problema. Yo muchas veces a los pacientes les indico que si quieren consultar, les puedo decir páginas de sociedades científicas, de eh, asociaciones de pacientes a nivel nacional, a nivel internacional, que dan una información veraz, una información adecuada para el nivel del usuario, para el nivel del paciente. Yo siempre digo, ¿por qué nos metemos a ver una enfermedad tan compleja que millones de oncólogos estamos estudiando a nivel mundial y la intentamos descifrar o intentamos cotejar con el médico en consulta y no se nos ocurre eh, meternos a ver cómo se construye una casa. Eso lo dejamos en manos del arquitecto porque pensamos que evidentemente no somos capaces de entender todo lo que supone construir una casa. Pues esto más o menos es igual. Tenemos que llegar a comprender un grado de información pero si confiamos en nuestros eh, sanitarios son ellos los que van a tomar las decisiones adecuadas. Muchas veces cuando a un paciente le decimos «Bueno, ¿usted qué opina? ¿Le parecería bien?» La mayoría de pacientes dicen «Lo que usted diga, usted es el especialista». Entonces, es verdad que estamos en un momento de cambio. Antes vivíamos una época que yo la viví hace 15-20 años donde el médico era Dios y donde el paciente se callaba porque el médico siempre tenía razón y donde el médico además era el, el paciente era pasivo ahora estamos en un modelo nada paternalista todo lo contrario a mí no me gusta la palabra empoderar al paciente en inglés el empowerment suena bien pero en castellano en español no es un tema de poder aquí no tiene nadie el poder el poder es simplemente el actuar conjuntamente desde un especialista desde un técnico que es el médico y un paciente para juntos avanzar en lo posible. Por eso es tan importante la empatía con el paciente, la confianza que se genera entre el paciente, el entorno del paciente y el sistema sanitario para que las cosas salgan bien.
0: Oye Javier, sé que para el público de España que pueda escuchar esto, a lo mejor lo que voy a preguntarte ahora le va a sonar muy lejano, pero para alguien como yo que vive en Latinoamérica, vivo en México normalmente, no me es tan ajeno el ver que haya Chamanismo, por llamarlo de alguna manera, medicinas alternativas o enfoques alternativos para enfermedades eh, en teoría muy poco curables como pueda ser el cáncer. Eh, ¿Qué mensaje le podemos enviar a alguien que se vea, claro, pues a lo mejor que está en comunidades más deprimidas y que a lo mejor ese curandero pueda ser una, una solución factible? ¿Qué, ¿Qué les podemos decir?
1: Bueno, las medicinas alternativas... Yo creo que han ido creciendo precisamente de en basadas o alimentadas en dos grandes focos. Primero, la falta de información y de medios correcta. Es decir, si no tengo los medios adecuados, los tratamientos adecuados, busco alternativas. Y la falta de una información correcta, como comentaba. Es decir, si tú piensas, como ha ocurrido algún caso en España para tratarte una leucemia aguda que es un caso gravísimo dejas un tratamiento como es la quimioterapia porque piensas que te va a curar una persona con una medicina alternativa desde luego eh, flaco favor te estás haciendo y de hecho pues hemos tenido casos de personas que han fallecido por desgracia por abandonar un tratamiento entonces creo que la información es la mejor herramienta contra eh, el oscurantismo que puede tener la medicina alternativa, eh, hablamos de medicina alternativa como algo muy amplio, algo que evidentemente puede tener diferentes prismas y diferentes escaras. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, hablar de una medicina alternativa que consideremos dentro de la medicina alternativa eh, el mindfulness, por ejemplo, que son herramientas de apoyo, a una medicina alternativa, como decía, donde vamos a dar un veneno de no sé qué animal porque eso puede contraatacar al cáncer entonces creo que esto es muy importante distinguir y yo siempre se lo decimos a los pacientes si vas a consultar cualquier tratamiento alternativo consúltanoslo a nosotros dinoslo y nunca dejes el tratamiento convencional porque el tratamiento convencional está basado en el modelo de investigación científica en el método científico que será mejor o peor pero es un método Otros, otras, otras herramientas de la medicina alternativa no han pasado por la criba del método científico y es lo que le diferencia entonces creo que eso es muy importante entender que la medicina alternativa crece en aquellos sitios donde hay desesperación y donde hay mala información entonces tenemos que precisamente combatir la desesperación, con las mejores opciones de tratamiento, con la mejor información, con el mejor cariño para los pacientes y por eso es tan importante la información.
0: Estaba yo esta Semana Santa en Medellín, que es una ciudad de Colombia tremendamente avanzada en muchos campos, pues estaba en una de las plazas principales donde un señor le sacaba un poco de veneno a una serpiente, lo mezclaban con un alcohol y se lo tomaba, esto es buenísimo para prevenir el cáncer, no a este tipo de cosas nos referimos. Pero ya para rematar, entonces hablas mucho de que la información es clave. ¿Cómo podemos saber que estamos accediendo a la información correcta? Todos tenemos acceso a Google e Internet, pero ¿cuál es la información correcta en este caso,
1: Javier? Pues mira, yo siempre recomiendo, y lo pongo también en el libro, eh, que posiblemente acuda a sociedades eh, científicas nacionales o internacionales, la Asociación Americana de Oncología, la Asociación Europea, que creo que dan una información para pacientes muy útil, muy cercana y que puede ayudar a complementar. Y creo que las nuevas tecnologías y esto que estamos haciendo ahora mismo es ayudar a los pacientes, porque al final nosotros somos conscientes de que la, el encuentro médico enfermo da... Para lo que da de sí, es una, apenas unos minutos cada cierto tiempo y tal, con lo cual creo que cada vez van a haber más alternativas pues como podcast, como puedan ser vídeos informativos, libros y ya digo páginas de internet, pero siempre muy bien contrastadas.
0: Es Javier de Castro, el doctor Javier de Castro, que, que lidera en este caso toda el área de oncología del Hospital La Paz en Madrid, de los más avanzados, está en el top mundial, es el... el... El referente en español que Al que nos vamos a aferrar toda esta semana Que nos guía y además que como mencionabas Tienes ese libro eh, Hablábamos de cuál es la buena información Tu libro es la buena información Está claro que en español Es probablemente el que podríamos considerar Referente ahora mismo más actualizado Se llama Cáncer, manual de supervivencia eh, Por el doctor eh, Javier de Castro Javier, te espero aquí mañana Y seguimos hablando de, de cáncer Y de cómo enfrentarlo, cómo vivir con cáncer, no morir de cáncer.
1: Seguro, será un placer.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo ya, en este momento?